0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده علی رسوله اما بعد کریم ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسرلی امری وحل قولی فصل سات دعا اور تقدیر یہاں یہ مشہور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس امر کے لیے دعا کی جاتی ہے اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعا کرے یا نہ کرے یعنی اگر کوئی بات ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے تو پھر ہم اس کے لیے دعا کریں یا نہ کبھی سوال پیدا ہوا آپ کے دل میں یہ کہ اگر میری موت لکھ ہی دی گئی ہے تو پھر زندگی مانگنے کا کیا فائدہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں زیوم کرنے سے تو مری جانا ہے اس کی صحت کی دعا کس لیے کرنا کیونکہ اس کی تقدیر میں ہے فلاں تاریخ کو یہ مر جائے گا تو اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعا کرے یا نہ کرے اور اس شک کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے پھر دعا نہیں کرتا اور وہ شیکی ہو جاتا ہے شک انسان کو شیکی کر دیتا ہے اس کا وقوع میں آنا لابدی اور ضروری ہے لابد عربی میں کہتے ہیں لازم اور اگر وہ مقدر نہیں ہے تو بندہ سوال کرے یا نہ کرے خوب میں نہیں آئے گا یعنی اگر کچھ ہونا ہے تو ہو جائے گا نہیں ہونا تو نہیں ہوگا دعا مانگنے کا کیا فائدہ سمپل ورڈز میں عام طور پر لوگ اس طرح ریا کرتے ہیں اس مغالتے کو مغالتا کیا ہوتا ہے غلط فہمی کو ایک گروہ نے صحیح سمجھا کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی تو ہے اور دعا اور التجا کو بالکل چھوڑ دیا اس بنا پر یہ گروہ اس امر کا قائل ہو گیا کہ سوال دعا التجا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے کا وہی ہوگا جو ہونا ہے کچھ لوگ اس عقیدے کے قائل ہو گئے یہ اس کی انتہائی جہالت اور دلالت و گمراہی ہے ایسا سوچنا کیا ہے جہالت دلالت گمراہی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ بیسیکلی علاوہ ازی اپنے مسلک میں یہ گروہ خود متناقض ہے سیلف کنٹرڈکشن کا شکار ہے خود متناقض خود یعنی سیلف متناقض یعنی اس کے مسلک, میں, مسلک یعنی اس کی سوچ اور طریقے میں جس پہ یہ چل رہا ہے باہمی تضاد اور تخالف یعنی مخالفت پائی جاتی ہے یعنی ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے اس مسلک کو بطور کلی مان لیتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام اسباب کا تعطل واجب اور ضروری ہو جاتا ہے یعنی اگر بات یہی ہے تو پھر دنیا میں ہر سبب بیکار کوئی سبب بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے دعا بھی کیا ہے سبب ہے نا جیسے اور بہت سے سبب ہوتے ہیں کام ہونے کے تو اگر اس کو آپ سمجھے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں پھر کسی بھی کام کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی سبب نہیں اختیار کرنا چاہیے یہاں سے گھر جانا ہے چلے جائیں گے گاڑی کی کیا ضرورت ہے گاڑی منگائے یا نہ منگائے چلے جائیں گے بھوک لگی تقدیر میں ہوگا کھانا مل جائے گا کچھ کوشش کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہونا ہو جائے گا اس مسلک کے کائل سے کہا جائے کہ اگر شیری اور سیرابی تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ ہو کر رہے گی تو کھائے یا نہ کھائے پانی پیئے یا نہ پیئے اور مقدر نہیں ہے تو ہرگز ہرگز شیری اور سیرابی حاصل نہ ہوگی اسی طرح اگر اولاد تمہارے مقدر ہو چکی ہے تو وہ یقیناً ہو کر رہے گی اپنی بیوی باندھی سے خلبہ تو ہم بستری شادی کرو یا نہ کرو اور مقدر نہیں تو ہرگز ہرگز اولاد نہ ہوگی قلبت وم بستری کرو یا نہ کرو پھر تم نے کہا کہ آبادی کی کیا ضرورت ہے دنیا کے سارے اسباب اور اسباب کے سارے سلسلے کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کیا اس خیال کے آدمی کو عقلمند بلکہ عقلمند تو کیا انسان بھی کہا جا سکتا ہے جو یہ سوچے جبکہ حیوانات اور چوپائے تک وہ اسباب فطرت مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی بقا اور زندگی وابستہ ان لوگوں سے تو حیوانات اور چوپائے زیادہ عقل مند ہیں اور سمجھدار کہے جائیں گے۔ یہ لوگ تو حیوانات سے بھی گئے گزرے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا اولئکہم کل انام بلہم ادل سبیلا۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے جو سوچتے نہیں۔ بعض اپنی فطانت اور زیرکی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ دعا کرنا محض ایک تعبدی امر ہے۔ تعبدی کیا؟ یعنی عبادت ہے۔ دعا کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا اور ہم دعائیں کیوں کریں کیونکہ یہ عبادت ہے عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو صرف اجر و ثواب یعنی کو نہیں, ہونا کچھ نہیں، بس مل جائے گا حصول مطلب میں دعا کا کوئی اثر اور دخل نہیں ان زیرک تبا انسانوں کے نزدیک قلب و زبان سے دعا یا التجا کرنے نہ کرنے میں حصول مطلب کے لیے کوئی فرق نہیں زیرک تبا کا کیا مطلب ہے یعنی بڑے سمجھدار ہوشیار ہے سمارٹ. یعنی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. تو انہوں نے یہ فلسفہ ایجاد کر رکھا ہے ایک گروہ جو اس سے زیادہ زیرکی اور دانائی کا ہے. یعنی ایک ان سے بھی آگے ہے کہتا ہے کہ حصول مطلب و مدعا اور قضاء حاجت کے بارے میں دعا ایک علامت اور نشانی کا حکم رکھتی اس سے جس سمبل یعنی دعا کی ریالٹی کچھ نہیں ایک سمبولک چیز ہے کسی بندے کو دعا کی توفیق میسر آئی تو اس کی حاجت روائی اور حصول مدعا کی علامت ہے. یعنی اگر کوئی دعا کرے گا تو سمجھو کہ اس کے مطلب پورا ہونے والا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ موسم برسات میں تم سیاہ بادلوں کی گھٹائیں اور سرد ہوائیں دیکھتے ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ برسات ضرور ہوگی یعنی دعا کیا ہے بادل کی طرح اگر دعا ہو گئی تو کیا ہوگا مطلب یہ معاملہ حل ہونے والا ہے جیسے بادل آئے تو سمجھو کہ بارش آنے والی ہے ان لوگوں کے نزدیک تاعت عبادات کے اجر و ثواب اور کفر ماسی کے عقاب اور عذاب کا بھی یہی حکم ہے کفر اور ماسی کے ماسی کس کو کہتے ہیں سزا اور عذاب کا بھی یہی حکم ہے وہ کہتے ہیں کہ اطاعت اور عبادات کفر و اسیان محض اجر و ثواب اقاب و عذاب کی علامتیں ہیں اور کچھ نہیں کیونکہ یہ چیزیں ثواب اور عذاب کے اسباب نہیں ہیں ان کے نزدیک غلط کرو برا کرو اچھا کرو نیک کرو بد کرو ہونا وانا کچھ نہیں سبھی ہی برابر ہے تو وہ عمل کو بھی سبب نہیں سمجھتے کس کا جنت میں جانے کا ان لوگوں کے نزدیک کسی چیز کو توڑنے سے ٹوٹ جانے جلانے سے جل جانے قتل کرنے سے قتل ہو جانے کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ یہ چیزیں ان امور کے لیے حتمی اسباب نہیں وہ کہتے ضروری نہیں کہ کوئی چیز توڑے تو ٹوٹی جائے جلائے تو جل ہی جائے قتل کرے تو قتل ہو بھی جائے کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو کبھی نہیں بھی ہوتا کئی لوگ باریک بیسے کرتے نا اب آپ ان سے کہیں کہ یہ کریں کہتے ہیں ضروری ہے کہ ایسا کرے تو ہو جائے مثلا آپ کسی بچے سے کہیں کہ پڑھو تو کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی کیا سارے پڑھنے والے پاس ہوتے ہیں تو اس سے کیا پوچھنا چاہیے کہ نہ پڑھنے والے کب پاس ہوئے اصل میں یہ اور مبالغہ آرائیوں میں سے ہے جب لوگ کہتے نا کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں اور ہم پھر بھی پاس ہوئے اس نے تو پڑا ہی نہیں اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور اس کا سب کچھ ہو گیا ہر وقت چانس اور اس طرح کینے خیالی دنیا میں جیتے اور اسباب اختیار نہیں کرتے تو ایسے جھوٹی باتیں بھی آم نہیں کرنی چاہیے اس کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے بعض مائیں بڑے پراؤڈلی کہتی ہیں میں نے تو اپنے بچے کو کبھی پڑھتے دیکھا ہی نہیں پھر بھی اس کی فسٹ ڈویژن آ جاتی ہے کیا آپ اس کو ہر وقت دیکھتی ہیں سائے کی طرح اس کے ساتھ ہے آپ کو کیا پتا کہ اسکول میں پڑھ لیتا ہوگا یا خود کسی وقت پڑھتا ہوگا یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ بھی نہ پڑے اور پھر بھی وہ بہت اچھی طرح کامیاب ہو اس طرح کی باتیں پھیلانا بھی ایک جرم ہے کون سا سبق کچھ نہ کرو کوئی فائدہ نہیں کچھ کرنے کا اور ہماری قوم میں خاص طور پر یہ بات بہت عام ہے محنت کا درس دینے والے بہت کم ہے اور خیالی دنیا میں رہنے والے خیالی پلاؤ پکانے والے بہت ہے خوش فہمیوں میں جینے والے کچھ کرو نہ کرو ہو ہی جائے گا جنت بھی ایسے ہی مل جائے گی اور دنیا میں بھی کچھ محنت کی ضرورت نہیں تو دنیا میں کیا فاض فرق نہیں ہے پھر ہمیں ہم اور ترقی یافتہ قوم وہ بائی چانس تو نہیں ترقی کر گئے انہوں نے سخت محنت کی ہے محنت کر کے اپنی دنیا بنائی اور ہم صرف خیالوں میں جیتے ہیں کہ ہوئی ہی جائے گا اور امتحان دینے میں بھی ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں چانس پہ ہر چیز چانس پہ ہماری لیکن کچھ لوگ تو بڑے عقل مند ہوتے ہیں وہ ہر چیز چانس پہ نہیں رکھتے مگر ایسے لوگ کم ہیں کیونکہ یہ چیزیں ان امور کے لیے حتمی اسباب نہیں کیونکہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی ترتیب و تعلق نہیں محض ایک عادتی رب تو تعلق ہے وہ کہتے ہیں بس یہ ایک عادت ہے دیا سلائی جلا تو آگ جل جاتی کوئی ایسا اثر اور ایسا تعلق اور رب نہیں جو بطور سبب اور علت کے ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ سبب نہیں کہ چیز پھینکے تو ٹوٹ جائے وہ کیا کہتے ہیں بس یہ عادت ہے ایسا ہو جاتا ہے ان کا یہ قال ظاہر عقل شرح فطرت اور تمام اہل عقل و بصیرت کے خلاف اس کو انڈر لائن کریں کس کس کے خلاف ہے عقل شریعت فطرت اور اہل عقل و بصیرت کے خلاف بلکہ دنیا جہان کے عقل مند ارباب بصیرت ان کا مذاقہ اڑاتے ہیں مذاکہ اڑاتے ہیں کا مطلب مذاق اڑاتے ہیں سائل کے بیان کردہ دونوں مسلکوں کے علاوہ اس بارے میں ایک تیسرا مسلک ہے اور وہی صحیح مسلک ہے وہ یہ کہ امر مقدور اور مقدر اسباب کے ساتھ ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے ہم کیا مطلب ہے اس کا مقدور کیا ہوتا ہے اور مقدر مقدور کس وزن پر ہے روٹ کیا ہے قدر سے تقدیر سے مقدور جو چیز مقدر میں رکھی گئی ٹھیک ہے اور مقدر بھی وہی ہے دونوں سیم ہیں اسی لیے واو ان کو جمع کر رہی وہ یہ کہ امر مقدور و مقدر اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے یعنی تقدیر کس کے ساتھ ہے اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جس کو نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لے اور میں اسے شاباش دوں گی کی سمجھ نہیں آ رہی امر کا کیا مطلب ہے کوئی بھی کام کوئی بھی چیز جس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے یا وہ مقدر ہوا ہے کیسے ہوگا اس کے ساتھ اس کا سبب بھی مقدر ہے وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے. اس کی بھی تقدیر ہے سبب بھی تقدیر کا حصہ ہے آپ سمجھ آئے ہاں یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے وہ اس روز کسی نے ایک بہت اچھا کمنٹ دیا تھا کسی نے کسی بزرگ سے کہا کہ دعا مانگنے کا فائدہ نہیں کیونکہ جو تقدیر میں ہوگا لکھا جائے تو انہوں نے کیا کہا کیا پتہ کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہو کہ تم دعا مانگو گے تو تمہارا یہ کام ہوگا پھر یہی بات ہے یہی بات یہاں پر ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ بات یاد رکھ لیں تقدیر کا مسئلہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کیا کہ تقدیر سبب کے ساتھ بندھی ہوئی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے جیسے یہ لائٹ لگی ہوئی ہے نا تو یہ کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے سوئچ کے ساتھ اس بٹن کے ساتھ یعنی آپ نے ساری محنت کوشش سب کچھ کی لگا ہوا ہر چیز لیکن جب تک اس کو آن نہیں کریں گے نا یہ سبب ہے اور یہ مسبب جس کے لیے سبب اختیار کیا گیا ہے تو اب آپ کہے میری تقدیر میں ہوگی روشنی تو یہ جل پڑے گا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے بٹن دبانا ہے کہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ آپ سبب اختیار کریں یہ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ آگے شکر ہے اور انہی اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے ٹھیک ہے دعا کیا ہے سبب ہے کوئی امرے مقدور و مقدر محض بلا سبب مقدور و مقدر نہیں ہوتا اس کو بھی انڈر لائن کر لیں یہ آپ کو زندگی میں بہت فائدہ دیں گی یہ باتیں کئی گتھیاں سلجھائیں گی بلکہ اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا یہ جو بار بار مقدور مقدر ہے ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کیا گیا تاکہ آپ بات سمجھ جائیں پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے تو اس سبب کے ساتھ یعنی جب کوئی سبب اختیار کرتا ہے بٹن آن کرتا ہے تو اس سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وہ میں آ جاتا ہے یعنی لائٹ جل پڑتی ہے ठीक? اور سبب عمل میں نہیں لاتا تو اس سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں نہیں آتا ٹھیک ہے مثلاً سیری سیرابی پینے کے ساتھ، اولاد ہم بستری کے ساتھ کھیتی اناج زمین پر دانے بونے کے ساتھ اور جانور کی جان نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ مقدور و مقدر ہے اور یہی تیسری قسم صحیح اور حق ہے ٹھیک ہے اس تیسری قسم کے سمجھنے سے سائل محروم ہے کون سا سائل وہ جس نے سوال کیا تھا اسے اس کے سمجھنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہوئی اس تیسری قسم کے لحاظ سے دعا التجا ایک کبھی ترین اور زبردست سبب ہے اسی لیے حضرت کرتے تھے اللہ اگر ہمیں بدبخت لکھا ہے تو, تو ہی ہمیں خوشبخت بخت لکھ دے تو دعا کرتے تھے وہ اور دعا جو ہے وہ کس کو بدل دیتی ہے یعنی یہ سبب ہے تو اس کی وجہ سے جو مسبب ہے اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے یم ہو ما یشا مف اللہ جس چیز کو چاہتا مٹاتا ہے جس کو چاہتا برقرار رکھتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کسی چیز کو لازم ہی کرے کہ نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس کی مشیت اس کا تقاضا کرتی ہو کیا مطلب ہے اس کا یعنی اس کا جو کریشن پلان ہے اس میں ویسا ہونا زیادہ بہتر ہو یعنی اس کی مسلح اس بات کا تقاضا کرتی ہو اور یہاں سے اللہ تعالی کی اتھارٹی بھی پتا چلتی ہے ٹھیک ہے تو بعض وقت سبب اختیار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود الٹیمیٹ اتارٹی اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ وہاں سے اس کو آگے ہونے دے یا نہ ہونے دے کیونکہ اگر وہاں چیک اینڈ بیلنس نہ ہو اور ہر چیز ہمارے ہلانے سے ہل جائے تو پھر کیا ہو اگر ہم کہے یا اللہ بارش ہو اور جو باہر لوگ اللہ بارش بالکل نہ ہو نظام درم برہم ہو جائے سارا تو اس لیے وہاں چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کہ یہاں سے جو دعا اٹھی ہے سبب آیا ہے کیا اس کو نافذ ہونے دیا جائے اور وہ چیز ہو جائے جو یہ چاہ رہا ہے اور اگر یہ ہو گئی اور ان کے سروں آ گری تو پھر بنے گا کیا؟ تو کیا یہ جو اللہ اتارٹی اپنے ہاتھ میں رکھی یہ بھی اس کی رحمت ہے عام طور پہ لوگ تقدیر کو نعوذ باللہ اللہ کا ظلم قرار دیتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے ہاتھ باندھ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کی رحمت ہے اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ مہربان ہے۔ جب کوئی ہماری دعا سن لی جاتی ہے تو بھی اس کی مہربانی ہے اور اگر نہیں سنی جاتی تو بھی اس کی مہربانی کس طرح کہ یہ بندہ ابھی چار دن اور مانگے نا ذرا۔ کہ اگر ابھی اس کو یہ چیز مل گئی جو یہ مانگ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ مجھ بھول جائے گا۔ اور جو کچھ پھر بندہ مانگتا رہتا ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے؟ وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ ہم یہاں پریشان ہیں کہ سنی نہیں جا اور وہاں اتنا کچھ جمع ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اس حصے کو دیکھے گا امال نامے کے جو دعاؤں کے اجر پر مشتمل ہوگا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور یہ سب مجھے آج ملتا تو اس لیے مانگنے کی توفیق مانگے کبھی بھی مانگ کے مایوس نہ ہو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی نہیں آ رہی اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی بلائی ہے ان نہ مالوسری واضح تم روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہماری دعاؤں کی وجہ سے کتنی ہمارے گنا جٹ ہماری جب دعائیں بہت قبول ہونے لگتے تو آپ بڑی چیز سمجھنے لگتے بعضوں تکبر میں مبتلا ہو جاتے عبادت چھوڑ تبادت کرنے کا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے اللہ کو پتہ ہے نا کہ اگر ہماری ساری دعائیں مان لے گی تو ہم تو نقصان اٹھائیں گے مثلا اگر بچے کی آپ ہر بات مانتے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے ہماری عقل سمجھ تو اللہ کے مقابلے میں بچے سے بھی گئی گزری ہے ماں اور بچے میں کتنا فرق ہوتا ہے چند سالوں کا نا کبھی اٹھارہ بیس سال کا ہوتا ہے کبھی تھوڑا بہت زیادہ یا کم تو ماں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہے کہ بچہ تو بالکل بے عقل ہے اس کو تو کچھ خبر نہیں جس کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے بازو کا جینوئن بھی ہوتی ہے تو ہم صرف اس لیے نہیں مانتے کیوں کہ بچے نے کہی ہے تو یہ بچہ ہے اس لیے نہیں اس کی مانی جائے گی تو کتنی بھی پیار کرنے والی ماں ہو بچے کی ہر بات کبھی نہیں مانتی اور نہیں ماننی چاہیے کیونکہ اس کی بعض باتوں میں اسی کے لیے نقصان ہے مثلا اگر بچہ صبح اٹھے اور کہ میں نہیں سکول جاتا تو ماں کہا ہوں میں گلے سے لگاؤں تمہیں مجھے یاد ہے میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں رو دھو کے رو سکول میں جانے ہی نہیں چاہتی تھی رو رو کے برا حال کر لیتی تھی اور کیا سمجھتی تھی میں کہ بہت ہی مظلوم ہوں اور میرے ماں باپ بہت زیادے ہوئے لیکن اب میں باتوں کاپ اٹھتی ہوں کہ اگر میرے ماں باپ ذرا بھی ڈھیلے پڑتے کہاں خوار ہوتی لیکن اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی اسی طرح استاد بازوں کا سختی کرتے اور ہم ان کو بہت ظالم سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ سختی ہمارے حق میں اچھی ہوتی ہے تو بہرحال میرے نزدیک جو چیز اچھی ہے میں اس پہ رو دھو کے دعا مانگ رہا ہوں اب تو دے تو تیری رحمت اور تو نہ دے تو میں پھر بھی ناراض نہیں کیونکہ اس میں بھی میری ہی بھلائی ہے جو تو مجھے نہیں دے رہا کہ اگر مجھے مل جائے وہ جو میں مانگ رہا ہوں تو ہو وہ وہی میرے لیے ہلاکت کا باعث ہو جائے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے پس اگر کسی عمر مقدور کا وقوع دعا کے ساتھ مقدر ہے تو پھر یہ کہنا کسی بھی طرح صحیح نہیں کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں جس طرح یہ کہنا صحیح نہیں کہ کھانے پینے اور دیگر حرکات اور عامال سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا یقینا حصول مطلب کے لیے دعا اور التجاہ سے زیادہ کوئی چیز معصر مفید اور نفع بخش نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب نہیں سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب نہیں دعا. دعا سے اسی لیے آپ کوشش کے ساتھ دعا بھی لازمی کرے ٹھیک ہے یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی یعنی ظاہری اسباب بھی اور دعا والدہ سبب بھی مثلا ایک کام کو کرنے کے لیے مثلا گھر میں داخل ہونا ہے آپ نے تو آپ کیا کرتے اپنے لاک کھولتے اندر داخل ہوتے داخل ہو گئے ساتھ کون اور داخل ہو گیا ان بھی داخل ہو گئے اب وہ آ کے فتنے پھیلا رہے ہیں لڑائی جھگڑے کرا رہے ہیں اور غلط کام ہو رہے ہیں گھر میں اب آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ دروازہ بھی کھول رہے ہیں اور اس کے ساتھ, ساتھ دعا بھی پڑھ رہے تب ایک حفاظت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بھی یہی بات ہے اب آپ دعا تو پڑے اور دروازہ نہ کھولے تو یہ بھی درست نہیں اب دروازہ کھولیں اور دعا نہ پڑے یہ بھی درست نہیں تو بہتر کیا ہے بالکل اسی طرح بیمار ہیں آپ دوا لینی ہے آپ کو ایک یہ ہے کہ دوا نہ لیں اور صرف دعا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ دوا لیں اور دعا نہ کریں اور تیسرا یہ ہے کہ دوا بھی لیں اور دعا بھی کریں دوا بھی سبب ہے دعا بھی سبب ہے ان دونوں میں سے بھاری سبب کون سا ہے دعا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مضبوط یا بہترین سبب لینے کی وجہ سے آپ نے دوسرے سبب کو اگنور ہی کر دیا تو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا یہی اللہ کا حکم ہے واضح اچھی طرح واضح کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے کوئی بھی کام کرنا ہو کوشش پلس دعا صرف اپنے زور بازو پر بھروسہ نہیں کرنا کس پر بھروسہ کرنا اللہ پر کسائی ہماری طرف سے اتمام اللہ کی طرف سے ہم کوشش کریں گے کام کو مکمل کرنا اللہ کے ذمے وہ جیسے فارسی کا ایک شعر ہے نا سپردم بتو خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا کیا مطلب ہے کوئی پتہ نہیں سپردم بتو میں سپرد کرتا ہوں تیرے مائے خیشرا اپنی حقیر کوشش تو دانی تو جانتا ہے حساب کمو بیشرا کمی بیچی کا حساب تو جانتا ہے مجھے جتنی سمجھتی تھی میں نے کام کر دیا اب یا اللہ تو اس کو پار چڑھا میں نے کشتی بنا دیو نورسل نے جب کشتی بنائی تھی تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کیا کرو اب سوار ہوتے وقت کون سی دعا سبحان اللہ کنگو مکرین اور بسم اللہ ہی مجرہ لغفور انبیلا کشتی بنا کے دعا پڑی نا تو کشتی بنانا کیا تھا سبب ایک سبب اختیار کرنا لیکن کشتی پر بھروسہ نہیں ٹائٹینک پر بھروسہ نہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے دعا کوئی بھی کام آپ کریں اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ہر ہر موقع کے لیے ہر ہر موقع کے لیے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارے لیے پروٹیکشن ہے ہمارے لیے اطمینان ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اللہ کے رسول اور کتاب و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے اور دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے اس لیے اس سبب دعا کو تمام اسباب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے سب سے پہلے انہی کام کے آغاز میں بھی اختتام پر بھی اور نہایت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے وہ دعا اور التجا کے شرائط اور آداب کے پابند تھے حضرت عمر نے دشمنان اسلام کے مقابلے میں دعا ہی کے ذریعے بارگاہی نصرت و امداد اور فتح و ظفر کی التجائے کی اور اکثر اوقات صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے لس تم تم سرون بکرت وہ انما تم سرونا افواج سے تمہیں فتح حاصل نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے کامیابی کہاں سے ملتی ہے اللہ کی طرف سے مزید فرماتے تھے انی لا احمل هم الاجاب ولكن هم الدعاء فاذا الوهمت الدعاء فان الاجابه معه مجھے اجابت دعا کی فکر نہیں یعنی دعا کی قبولیت کی فکر نہیں فکر ہے تو دعا کی جب دعا کی توفیق دی گئی تو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہے اذا سالك عبادي عني فاني قریب اجیب داوتان اجیب یعنی جب آپ پکارتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیا وعدہ آ جاتا ہے اجیب اجابت ہو جاتی ساتھی کسی شاعر نے اس مقصد کو اپنے شعر میں یوں ادا کیا ہے لو لم ترد نیل ما ارجو من منجو دفئی مع الم طلبہ اور اس کو اوت بھی پڑھا گیا علمتنی تنی کو ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہے اپنے دستا سخا یعنی سخاوت سے اگر میری طلب پوری کرنے کا تو ارادہ نہ کرتا تو مانگنا مجھے نہ سکھایا ہوتا آرزو پوری کرنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو مجھے مانگنا ہی نہ سکھایا ہوتا اس کا مطلب یہ کہ تو میری آرزو پوری کرنا چاہتا ہے میری مراد پوری کرنا چاہتا ہے اسی لیے تو مجھے دعا کا حکم دیا اور دعا کرنا بھی سکھایا تو جو تو نے سکھایا اس کو میں کیوں نہ اختیار کروں جی بالکل حضرت آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا کلیمات فتح تو اللہ ہی نے سکھایا نا آدم کو کیونکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب کیا کروں کیسے مانگوں تو اللہ نے کلمات سکھا دی تو اگر اللہ نے دعائیں قبول نہیں کرنی تھی تو سکھائی کس لیے بس جس شخص کو دعا القاع کی گئی یعنی دل میں ڈال دی گئی دعا التجا کی توفیق عطا کی گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ضرور اجابت دعا کا ارادہ فرما لیا چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے ادونی المؤمن فورٹی سکسٹی تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا مزید ارشاد ہے وہ اداس الکا عبادی انی فنی قریب البق جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں حضرت بحرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملم یس علق ترمزی کتاب العواد جو آدمی اللہ تعالی سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے آیت اور حدیثیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اسی میں ہے کہ اس سے دعا کی جائے جائے اس اس سے دستے سوال اس سے سوال دراز کیا بندے اور, اس کی اطاعت اور عبادت کریں کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اللہ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو گویا جو بندہ دعا نہیں مانگتا وہ اپنے مقصد زندگی کو بھی پورا نہیں کرتا ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارو کو تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو قسم کی خیر اور بھلائی اس کی رضا اور خوشنودی ہی میں ہے جس طرح کہ ہما یعنی تمام قسم کی آفتیں اور مصیبتیں اس کے غزب خفگی اور ناراضگی میں ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے انا اللہ لا الہ الا انا اذا رضیت بارکت و لیس لبرکتی منتہا و اذا غدبت لعنت و لعنتی تبلغ السابع من الولد میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اسے میں اپنی برکت سے نوازتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں اور جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں تو اس پر لانت بھیجتا ہوں اور میری لانت ساتویں می اولاد تک پہنچتی نسلوں تک اثر جاتا ہے تو اس لیے کس چیز سے بچنا چاہیے ہر اس کام سے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو گناہوں کو بس اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کا وبال نہ بھگتنا پڑے عقل اور نقل فطرت اور تمام مل اقوام اور پرستاران مذاہب کا تجربہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے تقرب اس کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے بندوں ساتھ نیکی بھلائی اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے خیر اور بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ہما قسم کے شر اور برائی کا سبب ہے کیا خیر و بھلائی کا سبب ہے اللہ کا تقرب، رضا مندی اللہ کے مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی بھلائی اور احسان یعنی جب آپ بندوں کے ساتھ بھلا نیکی اور احسان کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو بھی خیر اور برکت نصیب ہوتی ہے اور اگر آپ کسی کو ستا رہے ہیں کسی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یا برا ثابت کرنے کی کوشش کر ہیں یا الزام تراشی کریں یا غیبت کر رہے ہیں یا کسی طرح کسی کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس شخص کو پتا ہی نہ ہو جس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں سارا آپ پہ پلٹے گا سب آپ کے سر پہ آئے گا جب بھی کسی کو دکھ دینے لگے تو سوچے یہ میں اس کو نہیں اپنے آپ کو دینے لگی ہوں تو آپ کا ہاتھ فوراً رک جائے گا کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نہیں دینا چاہتا بازو کا ایسا تھا نا کہ غصے میں آ کے ہم بڑے بڑے غلط ارادے کر لیتے ہیں کہ ایسی تیسی میں فلاں یہ کر دوں گی وہ ہو جائے گا اور پھر بری, بری بری باتیں سوچتے ہیں اور پھر اس کے خلاف مہم چلا دیتے کوئی بھی جو کسی کے خلاف مہم چلاتا ہے خود نہیں بچ سکتا اس سے خود لپیٹ میں آتا ہے یہ پکی بات ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور جب اللہ کی ناراضگی تو اللہ کی رحمتوں سے بندہ دور ہوتا تو الہی اور اس کی نوازشات سے اسی قدر بہر ہو سکتے ہو اور اسی قدر اس کی خفگی اور ناراضگی سے دور رہ سکتے ہو جس قدر تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے اور اس کا تقرب حاصل کرو گے اور اس کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ احسان اور صلہ صلح رہنی کروکے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ